0: Welkom bij de Project Leven Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, dieet supplementen, quantified self, nootropics, duursport, apps, Sketches, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joosten. Dit is een intermezzo podcast. Een intermezzo podcast is anders dan andere afleveringen. Soms is een intermezzo podcast een monoloog van mij. Soms, zoals deze keer, delen gesprekken waar de ik ben geïnterviewd. Zoals ook deze keer, tweemaal zelfs. Straks hoor je eerst het interview dat Richard van Tilborg met mij voerde voor het programma Smart Technology van Nieuw Business Radio. In het tweede deel van deze podcast kun je luisteren naar een interview dat Alex Lee Hapo met mij had voor de podcast Ondernemerspassie. Dit interview start rond minuut veertig. Beide gesprekken gaan over biohacking, technologie, persoonlijke ontwikkeling. Wil je meer weten over biohacking, kijk dan op www.projectleven.nl biohacking Voordat we starten. Wil je meer weten over de Project Leven Show? Ga dan naar www.projectleven.nl podcast Abonneer je op mijn nieuwsbrief door te gaan naar www.projectleven.nl Je krijgt van updates, gratis downloads, exclusieve video's en korting op evenementen. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door Superlifestyle Summit.nl Lezingen en workshops voor en over een superlifestyle zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superhumanboek.nl waarin ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek. Wat ik ook leuk vind is als je een review op iTunes achterlaat. Zoals gezegd starten we met het interview dat Richard van Tilborg met mij voerde voor het programma Smart Technology van New Business Radio. Here we go!
1: Welkom bij een nieuwe uitzending van Smart Technology. Mijn naam is Richard van Tilborg en deze keer gaan we het hebben over... een lens die glucose meet en medicijnen kan toedienen... een extra hand die het leven een stuk makkelijker maakt... en we hebben Peter Joosten, auteur van het Superhuman Handboek in de studio... over hoe we onszelf kunnen upgraden. Dit en meer het komende uur in Smart Technology. New Business Radio. New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business. Vandaag met Peter Joosten, auteur van het boek Superhuman, in de uitzending. Goedemiddag, Peter. Van harte welkom. Dankjewel. Straks zoomen we samen in hoe we onszelf naar een hoger level kunnen hacken. Dit is New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Maar eerst een nieuwtje. Onderzoekers in Korea hebben een lens ontwikkeld die continu het glucoselevel meet en medicijnen kan doen in. In de lens zitten namelijk vier componenten. Een elektrochemische sensor die continu die waardes meet. Een microcontroller die de berekeningen maakt. En een medicijntoedien systeem waarin tien kleine hoeveelheden medicijnen zitten die ze los kunnen maken, kunnen laten op het moment dat ze dat willen. En daarnaast zit er ook nog een indicatieve spoel in die draadloos energie opvangt. Met het systeem kan ongeveer een maand lang een diabeet geholpen kunnen worden. Maar uh, Peter, nu zijn er diverse, meerdere initiatieven met slimme lenzen. Heb jij wel eens iets met een slimme lens gedaan als hacker?
0: Nee, ik heb zelf al niks met een slimme lens gedaan. Dat lijkt me wel echt ontzettend boeiend. Want dingen zoals uh, je ogen en zicht, volgens mij is daar echt nog een wereld op te winnen.
1: Ja, je hebt natuurlijk ook de augmented reality zaken. Dus met een bril ervoor, heb je daar wel eens iets mee gedaan?
0: Ja, ik heb uh, daar wel eens wat mee gedaan met uh, augmented reality of met uh, virtual reality. En ik denk dat je daar met name rondom uh, leren, dat je daar hele leuke dingen mee kan doen. Dus ik heb veel toepassingen gezien, vooral in sport. Dus dat je heel bewust bepaalde situaties kan naspelen bijvoorbeeld.
1: Nou, ik ik was pas bij de Campus Party in Utrecht, waar ze ook een demo hadden staan, hoe je dus kon laten zien hoe je een tennisbal of een uh, hockeybal moest gooien. Uh, Dat werd dan in virtuality, uh, eerst werd dat gemeten en daarna werd dat visueel weergegeven, zodat je daar jezelf op kon verbeteren. Bedoelde je zulke soort dingen? Ja, ja, precies. Inderdaad, de
0: dingen als uh, tennisbal gooien of zelf tennissen, of uh, het worden ook wel experimenten meegedaan bij uh, voetbalclubs, dus dat je... Heel, uh, het maakt nogal een verschil als jij een bepaalde situatie terugziet op het scherm. Of dat je hem echt in een virtual reality omgeving ziet. Omdat je dan veel meer ja, de werkelijke situatie kan nabootsen.
1: Interessant. Maar we gaan nu met name inzoomen op hoe wij onszelf een stukje beter kunnen maken. Uh, je bent auteur van het Superhuman handboek. Uh, je hebt daarnaast ook een blog, uh, project Leven. Uh, als eerste vraag, wat is eigenlijk een superhuman? Nou,
0: voor mij is een superhuman uh, iemand, dat kan een man of een vrouw zijn... die probeert op allerlei aspecten in zijn leven of haar leven optimaal te functioneren. Dus dat is zowel cognitief, emotioneel, spiritueel, mentaal, sportief, productief. Eigenlijk op alle dingen die voor jou belangrijk zijn.
1: En wat doe jij daar dan in, in jouw boek?
0: Nou, ik ben eigenlijk bezig met een uh, reis. Ik ben uh, drie jaar geleden begonnen met mijn blog, projectleven.nl... En wat ik daarop doe, is elke maand een ander experiment. Dus ik doe soms dingen wel, bijvoorbeeld uh, 10.000 stappen zetten elke dag, of mediteren, of bepaalde diëten volgen. Soms doe ik dingen niet, zoals uh, geen koffie, geen alcohol, geen social media. En soms zijn er experimenten dat ik dingen probeer te optimaliseren. Dus hoe kan ik slimmer worden? Hoe kan ik een vreemde taal leren in 30 dagen? Hoe kan ik mijn slaap optimaliseren? En eigenlijk alle lessen die ik in al die experimenten heb opgedaan, en natuurlijk alle... Uh, gesprekken die ik heb gevoerd met experts, bijvoorbeeld ook voor mijn eigen podcast. Dat heb ik allemaal gebundeld in dat boek.
1: En dat is dus als we slimmer willen worden of meer fitter, dan kan ik dat in het boek lezen. En dan krijg je daar tips voor hoe dat werkt.
0: Ja, ja ik geef hele concrete tips van dingen die ik uh, heb gelezen uh, in de theorie of op internet. En die ik dan zelf ook heb uitgeprobeerd. En dat, dat is eigenlijk wel het belangrijkste van mijn boek. Dat ik ook mensen ra- aanraad om zelf te experimenteren met allerlei dingen in hun leven.
1: Ja, en je noemde net hoe we kunnen slimmer worden. Wat is nou het experiment wat we nu zelf zouden kunnen proberen om slimmer te worden?
0: Um, dat kan eigenlijk op verschillende manieren. Dus ik zal een uh, easy variant en een meer gevorderde variant geven. Uh, met de easy variant heb ik bijvoorbeeld gemerkt dat dingen zoals uh, goed uitgerust zijn, dus gewoon goed slapen. Dus als jij ook, ik uh, ken een heleboel mensen die hun slaap meten. Ik doe dat zelf ook. En als je tussen de 18 en 22 procent van je slaap diepe slaap is, dan heb je echt een goede nachtrust gehad. Dus dus ik heb ook gekeken naar de kwaliteit van mijn slaap en vervolgens hoe ik uh, cognitief uh, functioneer. Hetzelfde met sporten, dus dingen als hardlopen en krachttraining, heeft een positieve invloed op uh, slimmer worden.
1: En hoe meet je dat dan, hoe je cognitief functioneert?
0: Daar heb je allerlei uh, testen voor op internet. Dus dat heeft bijvoorbeeld te maken... uh, met de dual back training. Dat zijn eigenlijk een hele intelligente, gevalideerde uh, uh, puzzels eigenlijk op internet... waarmee je ook je voortgang kan bijhouden.
1: Dus je kan een aantal puzzels doen, een soort van intelligentietest... die dan meet van nou, ik zit nu op dit level... en nadat ik goed geslapen heb, zit ik een stukje hoger.
0: Ja, en dat kun je ook... Uh, er zit natuurlijk ook een soort van trainingseffect in... maar die puzzels zijn wel zo ontwikkeld... dat dat zoveel mogelijk wordt uitgefilterd. Dus ze kijken ook naar dingen als reactiesnelheid... en dat soort elementen.
1: Ja, want dat begrijp ik wel. Of ik heb dat zelf ook ervaren bij intelligentietest. Als je die getallenregels of die figuurtjes inderdaad... een aantal keer gezien hebt... dan word je er inderdaad een stuk sneller in. Ja. Maar dat, daar hebben ze dus countermeasurements tegen gedaan of tegenmaatregelen gedaan, zodat dat een stuk beter gaat.
0: Ja, zodat zodat dat dat effect eigenlijk uitgefilterd wordt.
1: En dan terug naar het slapen. Hoeveel levert dat dan op? Hoeveel slimmer werd je dan door het goed slapen?
0: Uh, Uit mijn hoofd was dat iets van uh, 10%. Maar naast het slapen heb ik dus ook heel erg gelet op uh, op bepaalde voeding en heb ik ook supplementen genomen. Dus een van de dingen waar ik mee ontbijt is uh, bulletproof koffie. Dus dat is uh, koffie... Met boter en met uh, olie. Dus dat zorgt gelijk dat ik gelijk scherp en gefocust ben. Uh, Ik slik er ook nog andere supplementen bij. En als ik echt way out ga, dan kun je ook nog zoiets doen als binaural beats. Ik weet niet of je daar
1: wel eens van hebt gehoord. Nou, toevallig naar aanleiding van de voorbereiding van dit programma... heb ik uh, een app op mijn telefoon geïnstalleerd... die dan inderdaad op een bepaalde frequentie gaat uh, gaat zoomen. En dat je daardoor dus of meer gefocust kan worden... of juist meer relaxed kan worden of een andere fase kan... uh krijgen. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt wel. Um, de technologie is eigenlijk best wel simpel. Um, er wordt Er Op je linkeroor wordt de andere frequentie van het geluid uitgezonden dan op je rechteroor. En eigenlijk, dat, er zit dan een verschil in frequentie die weer overeenkomt met bepaalde hersengolven. Nou, ik kan er op mijn blog veel meer over lezen, maar dat zorgt eigenlijk al dat je gelijk in een bepaalde staat terechtkomt.
1: En gelijk, dus als ik dat dat, uh, dat, of dat ik je toon uh, een minuutje op heb, zit ik meteen in die staat of duurt het toch een half jaar of een half uur?
0: Nou, dat, bij mij duurt het ongeveer twee tot drie minuten. Uh, maar je kan het, uh, ja, als ik echt een, een, iets moet doen waar ik heel hard over moet nadenken achter de computer, dan doe ik inderdaad bij Neural Beats in, uh, doe ik alle uh, de telefoon uit, et cetera. En dan ben ik echt binnen no time zit ik gewoon in die flow van uh, super productief en super gefocust zijn.
1: Oké, okay, en dat is eigenlijk een heel simpel middel wat iedereen nu kan downloaden en kon, gewoon kan gebruiken.
0: Ja, je kan het zelfs gewoon op YouTube uh, vinden, maar er zijn ook speciale apps voor. Oh, er zijn ook apps, uh, Dan kun je zeggen van ik wil nu binaural beats downloaden, zodat ik sneller in
1: slaap val. En zijn die helemaal wetenschappelijk bewezen? Of is het, uh...
0: Nou, dat is wel een leuke vraag, want... Um... In principe probeer ik voor alles wat ik onderzoek wel te kijken of er wetenschappelijk uh, validatie voor is. En bijvoorbeeld op het gebied van binaural beats is de, zijn er nogal wat wisselende studieresultaten over. Um, en dan probeer ik ook gewoon te kijken of het voor mij werkt. En uh, binaural beats is er zeker iets wat voor mij werkt, dus dan pas ik dat ook gewoon toe.
1: Oké, de luisteraars kunnen het inderdaad ook gewoon gaan toepassen, want uh, voor jou werkt het in ieder geval. Ja, Uh, ja, ze
0: kunnen mij een bericht sturen als ze het uh, niet geloven en onzin vinden, maar voor mij werkt het heel goed.
1: Oké, je noemde net flow. Ik las ook op jouw blog dat je rondom flow ook heel veel dingen hebt uitgezocht. Hoe kom je nou in een flow? En wat is flow eigenlijk als eerste?
0: Ja, dat is uh, leuk, want flow is een heel ongrijpbaar uh, fenomeen. Dat is voor het eerst eigenlijk ontdekt door een... ...wetenschapper uit uh, uit Oost-Europa met een hele moeilijke naam. Uh, Maar flow is eigenlijk dat je in in peak performance zit. Dus andere termen daarvoor zijn in the zone of uh, the forever box of screen presence. En dat kun je wel goed vergelijken bijvoorbeeld met uh, topsporters... ...die op op een gegeven moment zeggen van ja, het lijkt alsof de tijd om me heen uh, niet meer bestaat... Uh, dat, ik, ...dat alles zich eigenlijk in slow motion afspeelt... ...en dat ik op dat moment gewoon super gefocust ben... ...en super productief ben. Dat is eigenlijk flow.
1: En, en kun je die status dan ook altijd bereiken... ...of is dat altijd dat je dat maximaal... ...maar een uur op een dag kan hebben? Uh, hoe lang je dat kan hebben, dat verschilt per
0: persoon. Uh, en dat was eigenlijk wel van, een van de grootste inzichten... ...die ik had toen ik uh, een maand lang maar ging verdiepen in flow. Ik heb ook een, allerlei cursussen daarover gevolgd... ...en ook uh, boeken over gelezen is dat heel veel mensen onderschatten bij flow wat de, wat de herstelperiode is. Dus een heleboel mensen denken van... ja, ik wil gewoon constant zeg maar, in die peak states zijn, in die, in, die, in die flow state... en nemen onvoldoende tijd om eigenlijk te, in, om te recoveren, om, om te herstellen. Uh, maar als je dat goed kan timen... dan uh, kun je uh, ja, wel een paar uur achter elkaar in flow zitten.
1: Oké, okay, en dat kan je dus enerzijds triggeren met zo'n applicatie, die met zo'n app die gewoon een bepaalde toon doet. Maar hoe kan je dat nog meer triggeren om in die flow te komen? Stel dat ik niet een app ter beschikking heb.
0: Nou, dat zijn een aantal um, triggers inderdaad voor. En een heleboel uh, doorbaanbrekend uh, onderzoek op dit terrein komt uit de actiesporters. Dus dan moet je denken over uh, uh, extreme actiesporters. Dus mensen die een uh, berg af snowboarden waar nog nooit iemand is geweest. En wat daar... En, je denkt van, nou, wat heb ik daaraan in mijn leven? Maar het gaat eigenlijk om een continue verandering van de inputs naar je lijf. Naar je hersenen eigenlijk, waardoor je hersenen in één keer in een staat komen van... oh, ik moet alle uh, gaatjes openzetten om zeg maar, met al die inputs om te gaan. Dus dingen zoals uh, uh, jezelf af en toe verrassen uh, of vaker de natuur in gaan... omdat je dan te maken krijgt met andere inputs, dat kan voor flow zorgen. Maar er is ook zoiets als sociale flow. Dus ik weet niet of jij dat wel kent, maar soms zit je in projecten of werk je samen met mensen... dat je in één keer het gevoel hebt van... hé, hey, alles klikt in elkaar. En dat is ook best wel ongrijpbaar, maar er komt steeds meer onderzoek naar... van wat er nou maakt dat in één keer een groep mensen meer kan... dan ze opgeteld
1: samen zouden kunnen. En dat is dus dan wanneer een groep in flow is gekomen. Ja, dat is dus heel erg interessant. Maar het was dus een beetje onbegrijpbaar. Maar de eerste onderzoeken leiden wel uit van... Nou, in, die, in die richting zou het kunnen liggen? Of, en wat is dat dan, die richting? Nou, die richting zit hem eigenlijk in
0: uh, um, uh, als jij een uh, aantal dingen... Dus het ene van is, je hebt een heel duidelijk doel. Dus daar is ook geen misverstand over. Het tweede is ook dat je directe feedback krijgt. Dus dat is ook bijvoorbeeld die snowboarder. Als hij ja, even verkeerd gaat, dan krijgt hij ook directe feedback dat hij het niet goed doet. Uh, en het derde is gewoon de constant variërende omstandigheden... waardoor je eigenlijk op je top van je kunnen zit. En ze hebben daar ook onderzoek naar gedaan. Ik weet niet hoe ze dat hebben onderzocht... Maar eigenlijk moet je een taak hebben die ook net wat moeilijker is dan je aankan. En zij hanteren uh, uh, in het boek de 10% regel. Dus op het moment dat jij iets uitvoert wat uh, 10% moeilijker is dan je kon, dan uh, moet je jezelf echt wat verder uitstrekken, zeg maar, je capaciteiten. En dan word je eerder getriggerd om in vloot te komen.
1: U luistert naar Smart Technology op Nieuw Business Radio. Straks meer over hoe een uh, extra robothand jou kan helpen in je leven. Maar nu eerst verder met Peter Joosten, waar we net al uitgebreid hebben gesproken over het slimmer worden. Uh, Hoe kom je in flow? En we gaan nog veel meer zaken uh, vermelden hoe we een superhuman kunnen worden. Peter, je hoort ook wel eens de term biohacking. Wat is dat eigenlijk precies?
0: Ja, de term biohacking is nog niet heel vast gedefinieerd. Uh, ik zie het als het uh, uh, nauw verwant zeg maar, aan het superhuman idee, namelijk het optimaliseren van je leven, of dat nou zeg maar, fysiek en of mentaal of cognitief is. Maar een andere term die vaak wordt gebruikt is het hacken, is zo, waar veel mensen mee associëren: hacken in de computer. En biohacken gaat dan over het ingrijpen, het hacken in het menselijk lichaam.
1: Is dus aan het hacken niet wat, wat, wat verder, wat sterker dan gewoon het superhuman handboekprincipe wat jij vertelde?
0: Ja, wat mij betreft is, uh, is dat het verschil. Dus het uh, superhuman handboek gaat ook over dingen van wat zijn het effect van koud douchen, van zonlicht, dus van hele natuurlijke dingen. Terwijl wat mij betreft binnen biohacking het ook wat meer richting technologie gaat. Um, dat gaat over mensen, uh, een bekend voorbeeld is van iemand die een sensor aan zijn schedel heeft laten implanteren, waarmee hij... Uh, Kleuren kan zien. Nou, dat is hartstikke mooi, want hij is kleurenblind geboren. Maar wat heel boeiend aan die persoon is, is dat hij ook infrarood en ultraviolet kan zien. Dus hij heeft eigenlijk een meer zintuigen gekregen.
1: Ja, en dat is dus, dit programma heet Smart Technology. Dus dat is een mooie vorm van technologie, hoe technologie mensen zou kunnen helpen. Soms werken het misschien ook wel negatief. Um, ik begrijp ook dat je wel eens onderzoek hebt gedaan naar om hersenen te stimuleren met elektriciteitssignalen.
0: Ja. Ja, daar uh, dat ben ik nog uh, in, de, in de beginfase mee, maar je kan, uh, ik heb eigenlijk technologie getest die mijn hersengolven kan meten. Uh, dat wordt met name gebruikt bijvoorbeeld als je beter wil mediteren. Dat is op zich wel een grappig mechanisme, want dan uh, doe je oordopjes in en dan ga je mediteren. En dan kijkt je naar je alfa en beta hersengolven. En op het moment dat je afgeleid bent, dus dan ben je eigenlijk wat minder goed aan het mediteren dan krijg je feedback door, door middel van een soort van storm in de zee.
1: En op het moment dat je dan weer heel rustig bent, dan wordt het de zee eigenlijk weer kabbelend. Is dat van het product Muse van ja, de band? Ja, klopt. Ja. Dus als mensen thuis willen proberen, kunnen ze die gewoon bestellen, Muse?
0: Ja, die kunnen ze dan gewoon bestellen. Ja, ja. Maar het aardige daarvan vind ik dat dat nog een tool is, een stukje technologie wat dingen meet. En je hebt nu ook technologie zoals de Tink en ook Do-it-yourself kits. En dat gaat dan over, met een moeilijk woord, transcranial kits current direct stimulation, dat is eigenlijk dat je zwakstroom op je hersenen zet... en dat je daarmee gelijk, boom, in in een staat van focus zit...
1: of inderdaad in een staat van rust en ontspanning. En die heb je daadwerkelijk ook geprobeerd met zo'n do-it-yourself, doe het zelf kitje... op je hoofd te plakken en dan te kijken of je daar heel veel energie van krijgt?
0: Ja, ik heb het allebei geprobeerd. Zeg maar de commerciële variant, dan heb je het over 200, 300 dollar... En de do-it-yourself-kit, als je daarop googelt, dan is het iets van 50 dollar. Dus dat is wel een stuk aangenamer. En ik vond het in het begin wel spannend, maar ik heb het, ik heb het getest. Dus daarmee zeg maar, ook weer wat van die intelligentietesten gedaan. En dat scoorde ik ook wel wat hoger op. Maar ik moet eigenlijk nog wat meer zelf experimenteren of ik het continu kan eigenlijk blijven toepassen...
1: Ja, want heel veel mensen zullen er inderdaad bang voor zijn om zo'n stroom op je hoofd te zetten. Maar jij hebt het gewoon gedaan. En je intelligentietest die wist dan niet helemaal veel significant verschil. Alleen had je wel het gevoel van meer of kalmte of meer energie.
0: Ja, ja dus het, ik zag het wel echt. Of ik voelde het wel echt terug in mijn gevoel. En wat ik heel heel boeiend aan vind, ook uh, wat jij ook zei over technologie is dat dit, dit soort dingen zijn nu nog een beetje in de kinderschoenen. Maar moet je nagaan als dit soort technologie zich verder ontwikkelt? En dan denk ik aan uh, uh, investment traders of luchtverkeersleiders. Ja, die zie ik, dat zijn gewoon beroepen waar je heel veel uh, high stakes hebt. Hoe zeg je dat? Heel veel verantwoordelijkheden. Ik kan me voorstellen dat de, ja, dat de ondernemers daar zeggen van... Nou, ik wil graag dat je dat soort uh, technologie gaat, dra- gaat dragen over vijf tot tien jaar.
1: Ja, dat, in, dat, dat was precies ook mijn vraag. Van Hoeveel jaar denk je dat dat inderdaad zou... ...toegepast kunnen worden en wellicht ook dat we het initieel in het werk zien... ...maar daarna ook gewoon thuis, als bij de consument.
0: Ja, ja we, nu zijn zeg maar de eerste commerciële kits beschikbaar... ...en nou ja, binnen de hackerswereld, zoals ik al zei, is daar al wel langer beschikbaar. Ik vind het lastig om daar echt een uitspraak over te doen... ...maar ik, zou wel zeggen, ik durf het wel aan dat het binnen vijf jaar, echt wel zeg maar binnen die beroepsgroepen... ...die ik net noemde, dat, het daar, wel, uh, dat daar ook al wel echt de eerste projecten en eerste ervaringen mee worden opgedaan.
1: En daar heb ik ook wel eens de vraag bijvoorbeeld van die luchtverkeersleiders. Misschien kan dat, uh, dat is heel veel menselijk gedrag, er moet heel veel uh, parallel dingen worden geprocessed. Waarom zou een computer dat eigenlijk niet kunnen?
0: Ja, dat is een, uh, een goede vraag. Maar um, het Amerikaanse leger doet bijvoorbeeld ook best wel veel onderzoek met deze technologie. En daarin heb je nog wel elke keer, nu in ieder geval, nog de afweging van die militair uh, of, uh, of een bepaald doelwit, of dat zeg maar vriendelijk of niet vriendelijk is. Of. Uh, en daar doen ze van dit soort experimenten waarin de effecten echt super hoog zijn. Dus dat scherpschutters veel nauwkeuriger zijn met deze technologie, want die kunnen op dat moment nog die afweging maken.
1: Oké, okay, dus daar, daar zit die afweging dus op het menselijke vlak. Maar ja, we zien juist ook wel eens dat mensen juist fouten maken. Daar zie je natuurlijk ook wel in het leger van die filmpjes uit een helikopter geschoten... dat ze zomaar dingen doen, terwijl de, en de computer dat had kunnen voorkomen. Dus dat ja. vind ik altijd een, een balans van waar gaat hij nu naartoe?
0: Ja, dat is wel een terecht punt wat je zegt. Dus je ziet nu in de voorbeelden die we net schetsten... en waar jij straks ook nog wat gaat vertellen, de symbiose tussen mensen en technologie... Uh, En ik vind het heel interessant... en dat volg ik dan ook op mijn blog... hoe dat op een gegeven moment samen uh, gaat smelten... of dat de technologie het overneemt. Een mooi voorbeeld vind ik ook in de gezondheidszorg. Ik moest onlangs nog een lezing geven... bij een ziekenhuis... van wat is daar de invloed van uh, computers en kunstmatige intelligentie ook bijvoorbeeld in het analyseren van radiologische afbe- uh, afbeeldingen bijvoorbeeld of laatst was in het nieuws dat een, uh, een robot voor het eerst een uh, bepaalde op- operatie zelfstandig had uitgevoerd. Nou ja, die kant gaat het inderdaad wel op.
1: Ja, en daar ken ik zelf vanuit mijn eigen werkomgeving bij Ordina ook een voorbeeld van. Daar heeft uh, een collega destijds onderzoek gedaan naar uh, hoe op basis van een foto waar een uh, kankertumor op staat en dan uittekenen van hé, hey, hoe groot moet er nu uitgesneden worden. He, dat vroeg hij aan tien artsen. En er zat dus iets van 1 tot twee centimeter verschil... tussen de kleinste en de grootste. En daarin zie je dat je dan wellicht met beeldanalyse... computer vision noemen ze dat. Dus dan kan uit, objectief kan gaan bepalen wat er uitgesneden moet worden... in plaats van dat een mens bepaalt van... Hey, hoe groot moet er uitgesneden worden. Ja. Of een stuk advies geeft. He. Dat zal de eerste fase zo zijn.
0: Ja. ja, ik denk dat in eerste instantie... dat het inderdaad de computer is die advies geeft aan de deskundige die dan nog afweging maakt. Uh, maar ik ben heel... En dat vind ik het leuke van het werkveld waar ik in zit en waar jij ook in zit. Van, ja, de ontwikkelingen gaan zo ontzettend snel. En ja, ik hou ervan om als menselijk proefkonijn om daar ook zelf uh, aan deel te nemen om te kijken hoe dat dan ook op mijn impact heeft.
1: Ja, en dat is heel erg interessant volgens mij om te doen en te ervaren. Nou heb je ook zo'n onderzoek gedaan met 23 Me, En dat gaat over DNA. Wat is dat precies?
0: Ja, 23 Me is eigenlijk een uh, DNA-analyse. Zij doen een uh, analyse van een deel van je genenset. Want ze mogen uh, met, uh, met juridische afspraken, mogen ze niet je hele genoom analyseren. Maar wat je eigenlijk doet, is uh, uit mijn hoofd voor 150 dollar uh, krijg je een pakketje toegestuurd. Dan heb je een soort van buisje en daar uh, spuug je in. Uh, en dat stuur je dan naar de Verenigde Staten en dan gaan dan zes weken overheen en dan krijg je een mailtje terug van hey Peter je uh, analyse is gereed en wat je dan krijgt is eigenlijk een uh, analyse van een deel van je DNA set uh, en ze laten dan zien van nou ja je hebt een bepaalde verhoogd risico op dat soort dingen um, of ik uh, bij mij bijvoorbeeld ik blijf heel snel cafeïne te verbranden en ik blijf ook uh, lactose tolerant zijn uh, maar ze geven ook een aantal grappige dingen terug. Bijvoorbeeld, ik ben voor 2,6% zit er neandertaler DNA in mijn lijf. Oh ja, hoe uitzicht dat? Uh, nou, bij mij niet zo erg, want het gemiddelde is 2,7%. Dus ik ben niet zo heel anders dan anderen. En uh, ze zijn er ook nog wat onderzoek naar aan het doen wat nou het echte effect is. Maar je schijnt het te kunnen zien in, uh, in wat lichaamsvormen. Dus een, een verhoogd voorhoofd, geloof ik, of uh, andere dingen.
1: Oké, Interessant. Terugkomend, je kwamen dingen uit, die analyse. Heb je er ook daadwerkelijk iets mee gedaan? Heb je je leven dus aangepast op basis van de 23andMe-analyse?
0: Nou ja, ik ben uh, af en toe wat dingen aan het experimenteren met met voeding. Dus ik heb bijvoorbeeld een rauw veganistisch dieet geprobeerd. Ik ga volgende maand ga ik het Western Price dieet volgen en ik heb het paleo dieet
1: gedaan. Dat zijn nou, allemaal uh, onbekende termen wellicht. Wat ja, is het paleo? Ja,
0: ik, ik zal een korte toelichting geven. Rauw veganistisch is eigenlijk dat je veganistisch eet, dus ook geen eieren. Maar dat je ook je uh, voeding niet verwarmt boven een bepaalde temperatuur. Het Western Price dieet gaat meer over uh, hoe aten eigenlijk allerlei inheemse stammen. Dus dan kun je ook denken aan dat ze heel veel dingen fermenteren, zoals zuurkool en, uh, en ook zuurdezenbrood. En de paleo dieet is um, de laatste tijd best wel veel in opkomst. En het gaat eigenlijk over dat we eten zoals onze voorouders eten: dus heel veel vlees, vis, groente, fruit. En niet geen bewerkte koolhydraten zoals uh, brood en pasta.
1: Maar heeft dat dan ook invloed op jouw intelligentie en fitheid? Of waar heeft het dan die de meeste invloed op? Um, nou, ik deed dan allerlei testen wat
0: voor invloed het heeft op mijn gewicht. Dus um, waar ik achter kwam is bijvoorbeeld toen ik de rouw-veganistisch dieet deed. Dat ik echt binnen no time uh, allemaal kilo's verloor. Dus voor mij was dat een soort van crash dieet. Maar misschien had ik ook meer moeten eten. En met het paleo dieet vond ik wel heel interessant. Want ik had evenveel calorieën als de maand ervoor. Maar er zat een andere verdeling tussen mijn vetten, eiwitten en koolhydraten. Dus in mijn paleo dieet at ik eigenlijk een stuk minder koolhydraten. Maar de calorieën bleven gelijk. En toch ben ik in die maand uit mijn hoofd uh, 2,5 kilo afgevallen. Dus dan... Ja, dat is voor mij interessant dat zeg maar, calorieën tellen niet zozeer bij mijn werk, maar dat het meer zit in wat voor calorieën krijg ik eigenlijk binnen.
1: het type calorieën inderdaad. Ja. Uh, de originele vraag was, 23 en mi, wat heb je daaraan veranderd aan je leven? En toen begon je met de diëten.
0: Ja, ja maar wat er dus uit is gekomen, is uh, binnen het paleo-dieet is in principe ook zuivel niet toegestaan. Alleen wat dus uit 23 Me is gekomen, is dat ik uh, geen lactose intolerantie heb. Dus ik weet nu gewoon dat ik prima bijvoorbeeld melk en andere zuivel kan eten. Wat ik ook bij achter ben gekomen, is dat ik een hele goede cafeïneverbrander ben. Dus dat het in principe drink ik smiddels geen koffie meer. Maar ik weet nu dat, dat, dat ik daar mezelf iets meer ruimte kan geven. Omdat ik relatief snel cafeïne uit mijn systeem uh, krijg.
1: En um, dan raad je mensen aan om zo'n onderzoek te doen?
0: Um, Ja en nee. Dus het heeft mij best... Ik heb het gedaan omdat ik mezelf dus als proefgenaar zie... en dat ik het leuk vind om die informatie te weten. En omdat ik denk dat we in de toekomst veel meer naar beslissingen... op basis van genetische informatie gaan. Dus denk aan inderdaad, wat voor dieet past bij je? Hoe moet je sporten? Nou, er is nog echt zoveel wat wij nog niet weten. Maar aan de andere kant merk ik... moet je weten dat trend 2 Me voor een groot deel ook eigendom is van Google... Dus als je nadenkt over aspecten zoals privacy... ja, dan zou ik er nog even goed over nadenken... of je dat dan wel zou willen doen.
1: Dus Google heeft straks al onze DNA.
0: Ja, dus dat, dat, is, dat klopt. En uh, wat interessant is, is dat experts ook denken... dat genetische informatie echt wel de next big thing wordt. Dus dat je op een gegeven moment weet... Google, mijn mailgedrag en mijn zoekgedrag... en ook hoe ik uh, echt ben.
1: U luistert naar Smart Technology op Nieuw Business Radio. Uh, straks meer over... Een extra hand die je kan bewegen. Maar we zitten nog steeds met Peter Joost in de studio. We hebben het net over gehad over slimmer worden door in de flow te komen en met technologie en met gewoon standaard muziek. We hebben het over DNA gehad, dat je gewoon je eigen pakketje DNA kan laten analyseren. Uh, En we gaan nu verder naar het volgende onderwerp. Ik wou eerst een vraag stellen, wat is transhumanisme eigenlijk?
0: Transhumanisme is een filosofische stroming die onder biohacking valt. Dus onder biohacking als bredere term vallen dingen zoals uh, DNA-hacking... waar we net een beetje over hebben gehad. Quantified self, dus dat je allerlei dingen hebt om aan je leven te meten. 3D-bioprinten. En ook uh, do-it-yourself grinding. Dus mensen die allerlei elektronica in hun lijf stoppen, wat ik ook heb gedaan. Maar een van de dingen ook is transhumanisme. En dat is meer een filosofische stroming. En uh, transhumanisme... Transhumanisten vinden eigenlijk dat de natuur heeft het menselijk lichaam met een aantal grenzen uh, opgesteld en transhumanisten willen eigenlijk die grenzen doorbreken en dat gaat. Uh, het bekendste voorbeeld is eigenlijk dat zij vinden dat uh, doodgaan dat een ziekte is en dat we die ziekte
1: kunnen genezen, dus dat wij onsterfelijk kunnen worden. En daardoor zijn dus nu allemaal onderzoeken naar hoe je dus onsterfelijk kan worden. Noem eens een manier of twee manieren hoe kunnen we onsterfelijk worden? Um, nou, het het aardige is, waarom
0: ik ook gefascineerd ben door transhumanisme... is dat, uh, dat, dat het niet alleen gaat om een aantal mensen die dat leuk vinden... maar dat ook bedrijven als Google daarmee bezig is. Met het bedrijf Calico, of Alphabet heet het tegenwoordig, met het bedrijf uh, Calico. Um, maar dingen waar ze naar aan het kijken zijn is bijvoorbeeld... Uh, uh, je hebt de telemoren, dat is een, een bepaalde um, uh, een set in je lichaam... die worden, worden minder groot en dat ze dan kijken of je dat kan aanvullen.
1: Een set, wat? Een set cellen of een cel?
0: Ja, dat heeft, een, dat heeft een heel veel invloed op het verouderingsproces en dat ze dan en, in, en altijd werd gedacht dat je dat niet kan tegenhouden en ook niet kan aanvullen, maar dat ze nu aan het kijken zijn of dat toch mogelijk is, of je die zeg maar kunstmatig kan maken en kan aanvullen. En in die lijn is ook in, heel interessant dat ze bezig zijn met uh, ja, reserveorganen, dus op een transhumanisten denken, ja, op een gegeven moment is mijn hart op. Kan ik niet gewoon een orgaan kweken of 3D bioprinten? En net als een auto moet je je lichaam eigenlijk ook beschouwen. Dus dan wordt er, hup, gewoon een nieuw orgaan ingezet.
1: En je blijft ook wel, zeg maar, in de lijfelijke sferen. Of heb je ook de ideeën dat films zoals Transcendence... dat je hersenen worden opgeloot in de computer... ook waarheid kunnen worden?
0: Ja, dat is iets waar uh, Ray Kurzwaal heel bekend van is. Dat is wel een van de meest bekendere uh, transhumanisten... Uh, en die zegt eigenlijk, waar we het in het begin ook over hadden, van die samensmelting van uh, technologie eigenlijk met de mens. Dat je op een gegeven moment inderdaad je, ja, je ziel of je gedachten in de computer kan zetten. En dan je, kom je wel richt, snel richting Transcendence of films zoals The Matrix of uh,
1: Avatar. Ja, want ik begreep dat ze daar het zogenaamde Open Worm Project, dat daar ook onderzoeken naar zijn dat dat al misschien een beetje gebeurd is voor een klein wormpje.
0: Ja, ja, dat uh, dat onderzoek heb ik ook gezien. Uh, Tot aan uh, experimenten dat uh, gedachten zelfs over het internet worden verstuurd. En dat ze nu dat ook uh, van mens tot mens, maar de andere mens krijgt dan nu gewoon een soort van lichtsignalen binnen. Dus nog niet echte gedachten. Maar dat ze dat op een klein niveau met wormpjes inderdaad ook al mee bezig zijn met, met het uploaden van die... ...gedachten of elektrische activiteiten... in de hersenen, wat precies is weet ik niet... ...inderdaad naar de computers. Dat is een heel erg een boeiende ontwikkeling.
1: Ja, ik had begrepen dat ze het ook in een soort van Lego-autootje hadden gezet... ...en dat dat Lego-autootje... ...op dezelfde manier ging acteren... ...als hij tegen de muur aan reed... ...als een wormpje dat tegen de muur aan... Uh, ja, gleed, of hoe zeg je dat? Ja, ja ik weet, weet
0: niet hoe warm uh, ja, ja, klopt, ja. Dus dat inderdaad een computer met die gedachte... Eigenlijk gewoon exact hetzelfde gedrag vertoont. Dat is echt uh, fascinerend, ja.
1: Oké, okay. u we de afgelopen periode heel veel experimenten gedaan... elke maand lang, of dertig dagen lang. Wat was nou het grootste, uh, impactvolste experiment wat jij gedaan hebt? Um,
0: ik denk dat dat er twee zijn... Want ik probeer inderdaad uit die experimenten en projecten ook wat te leren. Zodat ik dat in de rest van mijn leven kan toepassen. En een van de dingen is uh, uh, koud douchen. Dat heb ik toen in, uh, in december gedaan. Want het moet natuurlijk wel een soort van uitdaging uh, zijn. Uh, dus elke dag koud douchen. Niet meer warm douchen. En dat was eigenlijk nog voordat de Wim Hof methode en zo bekend werd. En ik merkte gewoon... ja, Voordat ik eronder ging staan, vond ik het echt vreselijk. Maar na afloop ben je echt zo, uh, zoveel scherper en fitter... En het tweede is eigenlijk uh, mediteren. Dus elke, ik heb een experiment gaan doen, elke dag mediteren. En dat voelde gewoon zo goed dat ik dat gewoon heb doorgezet.
1: Okay, dus koud douchen, veel meer energie. Mediteren levert ook veel meer energie.
0: Ja, het is meer uh, helderheid of zo met mediteren. Dus niet per se energie, maar ja, je bouwt echt een soort van uh, pauze in in je dag. En dan maakt eigenlijk dat ik, waar dat herstel waar we het in het begin over hadden, dat is echt voor mij een soort van herstelmoment in de dag. Dat ik daarna weer vol gas kan geven.
1: Oké, we zitten hier bij Nieuw Business Radio. Dat gaat dus over business. Waar zie jij de grootste business opportunity in een van deze technologieën of deze oplossingen?
0: Nou, waar ik het meeste van verwacht, dat gaat eigenlijk over uh, waar we over hebben gehad van die biohacking. Dus eigenlijk de samensmelting van technologie met het menselijk lichaam en dan met name rondom die zintuigen. Dus of dat nou in ogen zit of met, uh, met, uh, met de tast waar we zo net al over hadden. En een andere interessante ontwikkeling waar we het ook over hebben gehad... dat vind ik die informatie die er beschikbaar is over onze genen... en wat we daarmee kunnen doen.
1: Maar als ik dus een bedrijf, bedrijf zou willen beginnen... of als jij zelf een bedrijf zou willen beginnen... waar zou je dan als je nou, twee ton investering zou hebben... waar zou je dan als eerste op inzetten? Um, als ik dat
0: nu zou moeten doen, dan zou ik uh, echt meeliften op de alle inzichten die nu komen rondom genetica. Dus uh, ik weet niet of je van CRISPR-9 hebt gehoord.
1: Ja, ik, ik heb toevallig gehoord dat CRISPR ook in Californië uh, net een nieuw onderzoek naar voren is gekomen waarmee ze met CRISPR ook DNA kunnen aanpassen.
0: Ja, ja dat is een technologie dat je inderdaad, uh, ja, een soort van schaartje, dat je inderdaad DNA kan aanpassen. Dus, ja, je moet het wel in, in die hoek zitten zeg maar, van medische technologie. Maar dat is waar nu in ieder geval ook rondom zeg maar, de, de pers en de blogs die ik volg... wel de meeste
1: aandacht voor is. Maar wat zou ik dan nu kunnen aanpassen? Zou ik dan in één keer uh, veel sterker kunnen worden of uh, w- als ik dat CRISPR <laughs> gebruik? Ja, dan, uh, uh,
0: dat kan, kan je dan denk ik nog niet in de reguliere dingen doen. Dus het wordt nu heel veel gebruikt rondom uh, uh, ja, geneeskunde en medische a- aandoeningen. Dus dat je door middel van genetica bepaalde uh, ziektebeelden kan voorkomen. Maar zeg maar de stap van geneeskunde naar echt het letterlijk superhuman worden... Dat, uh, ik ben benieuwd wanneer dat gaat komen.
1: Maar heb hebben ook nog de sportwereld natuurlijk. Ja. Also, ja. Dat is dus waarschijnlijk lastig te detecteren, dat CRISPR.
0: Ja, op het moment dat we... Dus ik weet niet of, of we daar nu de effecten van kunnen zien... Uh, tijdens uh, de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Maar het is wel iets wat... Uh, ja, als, als dat wordt toegepast in de toekomst... dat dat heel moeilijk te dete- detecteren
1: is. U luistert naar Smart Technology op Nieuw Business Radio... in de studio Peter Joosten, schrijver van het Superhuman Handboek... waarmee we straks verder praten over zijn fantastische projecten... om als mens beter te worden.
0: Dit is New Business
2: Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken.
1: Maar eerst het laatste nieuwtje van MIT. Daar hebben onderzoekers een robothand ontwikkeld die je als extra hand kan gebruiken naast je normale hand. De extra robothand kun je als een, ro- als een armband om je pols aantrekken en dan separaat van jouw eigen hand commando sturen om hem acties te laten uitvoeren. Hij kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden om als zesde vinger of als extra duim of met één hand een boek te lezen en een bladzijde op te slaan. Maar kan separaat ook iets vasthouden terwijl je hand voor andere zaken gebruikt. Nou, Peter, aan jou natuurlijk meteen de vraag: een robothand dat is niet jezelf helemaal verbeterd, maar toch een stukje technologie eraan plakken. Zou jij zo'n hand willen?
0: Ik zou in ieder geval
1: wel een keer willen
0: testen. Ik zou niet weten of ik het voor mijn, heel mijn leven zou willen dragen, maar ik zie zeker ook wel de toepassingen daarvoor.
1: En welke toepassingen zie je nu voor je?
0: Nou, ik kan me wel voorstellen, bepaalde monteurs, eh, tenminste, ik merk zelf al, als, wel eens als ik aan het klussen ben, dat ik denk van nou, het zou handig zijn om nu een derde hand erbij te hebben. Dus ik kan me voorstellen dat het ook in technische beroepen heel handig kan zijn.
1: Ja, ik denk dat is een mooie, mooie toevoeging, maar ja, dan de vraag is bij hoeveel handen stop je dan?
0: Ja, je wil voorkomen dat je op een gegeven moment een soort van octopus wordt met uh, heel veel handen.
1: <laughs> Inderdaad. Nou, aan de andere kant kan het ook weer zijn dat we een heel stuk minder uh, van zo'n soort handwerk hoeven te doen, natuurlijk. Dus dan hebben we dat ook weer wat minder nodig. Ja, maar, ja precies. Maar het concept is wel, uh, wel, uh, wel interessant. Um, je hebt uh, dus een aantal, uh, aantal proeven gedaan. Uh, je hebt ook een van de proeven die heet eiwitbulken gedaan. Wat houdt dat eigenlijk in? Houdt het in dat je gewoon heel veel gaat eten en dan opkroppen en dat op een gegeven moment in één keer al die energie gebruiken? Nou,
0: een van de uh, experimenten die ik wel graag doe is dingen met sport. Dus ik vind het leuk, uh, ik doe dan hardlopen, uh, wielrennen en crossfit. Dat is een soort van mix tussen uh, um, gym en uh, dingen met te doen. En uh, nou, ik ben best wel een meer een sporter qua lichaamsbouw. En ik was die maand benieuwd of ik, als ik heel veel eiwitten zou eten... dus net als bodybuilders doen, dus uh, shakes, uh, eieren, uh, gerookte kip en zo... of ik dan ook een stuk sterker en breder zou worden. En? Een beetje nou, breder? Eigenlijk is dat experiment een beetje mislukt. Dus ik kwam wel wat spiermassa aan. Er zijn ook foto's van op mijn blog. Maar eigenlijk was dat project iets te kort om in de maand te doen.
1: Dus daar had je wel twee of drie, of misschien wel een half jaar voor nodig.
0: Ja, je ziet ook wel dat echt de mensen die daarmee bezig zijn binnen de bodybuilding. dat die daar inderdaad ook een langere tijdsperiode voor pakken.
1: Oké, okay, nog, nog een laatste experiment. Social media, iedereen gebruikt het. Jij hebt het een maand niet gebruikt.
0: Ja, dat was. Uh, uh, ik had echt wel ontwenningsverschijnselen. Zeker in het begin. Dus de eerste dagen, dat merk ik ook met dingen zoals geen koffie drinken. Ik merkte gewoon van... Ja, dan zit je heel erg van... Ja, je hebt echt een neiging om naar je computer te gaan... Of naar je telefoon te gaan. Maar ik had echt een aantal van die apps en dingen gedownload... Dat die dingen gewoon die sites echt geblokt werden, de social media. Ja, en na verloop van tijd werd het wel gewoon lekker. En kwam er ook wel een soort van rust over me heen. Maar ik vond het wel heel fijn toen op de eerste van de maand... Dat toen ik voor mezelf weer mocht beginnen met social media.
1: En was die rust daarna dan ook weg? Of had je je rust op een andere manier gevonden?
0: Nou... Eigenlijk is uh, waarom ik die experimenten doe, is niet alleen om ervan te leren, maar ook omdat ik het goed vind om mezelf af en toe een beetje uit te dagen. Dus ik merk dat ik af en toe op de automatische piloot leef. Ik denk dat wel veel meer mensen dat hebben. En ik vind het leuk om mezelf een beetje uit te dagen, om uit de comfortzone te gaan. En ja, dingen zoals vasten, dat wordt ook heel veel toegepast in allerlei religies. En ik denk dat dat ook een nut heeft. Dus ik... Als ik een maand geen koffie of alcohol doe of uh, inderdaad geen social media, dan leer je het daarna ook een beetje waarderen. En anders ben je altijd heel erg. ja Maakt gewoon onderdeel uit van je leven. En denk je er verder niet zo bij na.
1: Dus je bent social media nog leuker gaan vinden na die 30 dagen?
0: Um, ik ben het wat selectiever gaan gebruiken. Dus ik heb echt wel een aantal apps. Ge- dus ik merkte dat ik uh, niet helemaal uh, uit mijn leven wil bannen. Maar ook niet zo obsessief wilde mee bezig zijn als ik daarvoor was. Dus ik heb een uh, app gedownload. Als ik naar Facebook of Twitter ga, dan kan dat alleen in bepaalde
1: tijdsblokken van de dag. Oké, dus alles je doet heel veel dus met apps eigenlijk?
0: Nou, dat is voor mij... Kijk, volgens mij zijn er best wel veel dingen die je gewoon zonder technologie kan verbeteren aan je leven. Want de natuur heeft ook gewoon heel veel te bieden. Dus ik had het over koude douchen en ijsbaden, over het effect van zonlicht, over... Uh, sporten op een bepaalde manier, veel bewegen. Dus dat zijn allemaal natuurlijke dingen. Maar soms is het gewoon handig dat technologie zoals apps je daarmee gewoon even kunnen helpen.
1: Ja, ook het voordeel natuurlijk van apps is dat die ook kunnen gaan stimuleren om dat sporten te doen. Dus ook ja. dat wat eigenlijk los staat van een standaard app. Hè. Dus die audio, dat is leuk hè. dat je die, die toon kan horen met die, met die, met die uh, brainwaves. Uh, dan heb je die app, dacht wel, ik nodig. Maar om sporten leuker te maken, kan gamification toepassen... En krijg je daar op die andere vlakken dus ook heel veel waarde.
0: Ja, dus ik, ik doe zelf uh, af en toe aan racefietsen. En dan vind ik Strava heel leuk. Omdat je dan ook jezelf kan vergelijken op bepaalde stukken. Met anderen, met je vrienden of met inderdaad professionele wielrenners. En rijd je sneller als professionele wielrenners? Uh, nee, ik kom niet in de buurt. <laughs>
1: dat is jammer. Hé, hey, tot slot nog even de laatste vraag. Uh, wat zou een luisteraar nu moeten doen om als eerste stap een superhuman te worden? Uh,
0: ik zou beginnen om te kijken naar een... Uh, experiment wat voor jou past. Dus ik zou niet proberen alle aspecten in je leven in één keer te verbeteren. Dus anders eten, beter slapen, slimmer worden, beter sporten, et cetera. Maar wat is er op dit moment in je leven wat je zou willen aanpassen? En dat je dan gaat onderzoeken wat er beschikbaar is aan informatie en hoe je dat dan voor jezelf een maand lang kan proberen. Gewoon één ding. En als je dat in één keer in je gedrag hebt veranderd, dan kan je na het volgende maand andere dingen gaan doen.
1: En dat onderzoek kan je doen op jouw site?
0: Ja, ik heb op mijn blog projectleven.nl heb ik al een heleboel experimenten en projecten gedaan. Dus luisteraars kunnen daar naar kijken en iets uitpikken wat zij interessant vinden. Kijken hoe ik het heb aangepakt, wat ik ervan heb geleerd en dan ook zelf toepassen.
1: Dankjewel voor de komst in de studio. Tot zover Smart Technologies. Tot volgende week.
0: Dit was het eerste gedeelte van de podcast. Je gaat
2: nu luisteren
0: naar het interview dat Alex Lee Hapo met mij had voor de podcast Ondernemerspassie.
2: Vandaag praat ik met Peter Joosten, hij heeft een het blog Project Leven, waarbij hij praat over quantified self. Nieuwe technologie, biohacking, paleo diet, bulletproof coffee, persoonlijke experimenten, crossfit, hardlopen, wielrennen en nog veel meer. Hij is gefeatured in de Volkskrant, trouw, correspondent, VPRO. Volgens mij zag je ook nog ergens op RTL voorbij komen en hij heeft ook zijn eigen e-book wat hij verkoopt. En hij heeft een eigen podcast, dus we hebben genoeg om over te praten, vooral het quantified self. Peter, welkom in de uitzending. Dankjewel,
0: Alex. Hartstikke leuk.
2: Quantified self, wat is dat?
0: Ja, vrij vertaald is dat uh, de meetbare mens. Dus uh, eigenlijk uh, is het voor mij begonnen rondom uh, sporten. Dus uh, hartslagmeters en zo. Maar ja. als je een beetje je best doet, uh, je kan eigenlijk alles aan je leven kun je tegenwoordig meten. Dus uh, hoe goed je slaapt, hoe gestrest je bent, hoe hard je aan het lopen bent, tot hoeveel stappen ja. je zet, tot, uh, nou, van alles eigenlijk.
2: En waarom wil je dat doen?
0: Ja, goede vraag. Die krijg ik wel vaker. Uh, zijn er zijn voor mij eigenlijk een aantal redenen. Ik, uh, uh, ik vind nieuwe technologie gewoon heel erg leuk. Dus uh, ik hou ervan om uh, dat soort uh, gadgets en dingetjes te testen. Uh, en het tweede is dat ik gewoon heel nieuwsgierig ben naar mijn, eigen, ja, naar mijn eigen lichaam, naar mijn eigen leven. Dus ik vind het heel leuk om daar ja, gewoon naar te kijken en uh, te, dingen te proberen. Dus uh, mijn gedrag aan te passen of te kijken hoe ik nog beter kan slapen. En daar dan ook echt... Uh, ja, getalletjes bij te hebben eigenlijk.
2: En waarom de getalletjes?
0: Nou, dat geeft ge-
2: me Meestal hoor je van, ja, ik voel me beter, weet je wel, dat, dat soort termen? Ja,
0: ja. Nou, we kunnen tegenwoordig kunnen we... Um, kijk, gevoel is ook belangrijk, hè. Maar we kunnen... Um, je kan je gevoel eigenlijk steeds beter kalibreren, noem ik het maar. Dus um, ja, van die termen van, ja, ik voel dat ik beter heb geslapen. Uh, dat is natuurlijk heel erg mooi... Alleen het is nog beter als je dat zeg maar een beetje kan relateren ook aan, uh, ja, aan echte getallen, die bijvoorbeeld meten hoe goed je hebt geslapen. Dus dan kun je ja, ontwikkel je eigenlijk ook je gevoel en intuïtie daarbij.
2: Oké. Okay, en het einddoel is om uh, superhuman te zijn.
0: Ja, dat is mijn einddoel. Dus hoe kan ik op al die verschillende aspecten die je uh, in het leven hebt, dus van, uh, van sport tot slaap tot stress tot, uh, nou, tot alles, hoe kun je op al die aspecten gewoon uh, super worden?
2: Oké, okay, Je hebt ook dat, uh, dat boek geschreven, het superhuman uh, handboek. Ja. Wanneer ik dat uit heb, wat ben, ben ik dan superhuman geworden?
0: Um, ja, als je alles toepast. Maar dat is ook een beetje de waarschuwing die ik zeg. Kijk, het boek is eigenlijk, uh, zijn al mijn, uh, ik ben nu uh, drie jaar bezig. Um, eigenlijk door elke maand een ander experiment te doen of een ander project te doen. Dus soms doe ik dingen niet, um, zoals geen alcohol of koffie of een maand lang geen orgasme hebben. En soms doe ik dingen wel.
2: Zo. Waarom doe je dat?
0: <laughs> nou, dat, dat laatste, daar doel je op, denk ik. Hè? Ja, 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 ja. Nou ja, kijk. Um, ik vind het ook heel interessant voor mijn projecten om, uh, uh, om, om eigenlijk overal te kijken. Dus ik kijk ook graag naar uh, esoterische bronnen of gewoon naar het buitenland. En ja. zeg maar in, de, um, uh, in het verre oosten en binnen de Tao uh, en ook de tantra wordt heel veel... Um, Aandacht gegeven eigenlijk aan uh, seksuele energie. En hoe je door middel van je daarvan te onthouden. Hoe je die seksuele energie op andere manieren kan inzetten. Dus dat je veel creatiever of productiever wordt. En uh, ik dacht van als dat zo is dan wil ik dat wel eens proberen.
2: En de uitkomst was?
0: Nou, ik voelde me wel beter. Uh, Ja, dus ik had wel het idee dat uh, dat dat ik ook echt wel productiever en creatiever was. Al is dat natuurlijk nog lastig om te meten. Uh, en ik vond het ook veel beter vol te houden dan ik had verwacht.
2: Hmm, okay. ja, het, uh, het, uh, in het boek uh, Think and Grow Rich van Napoleon Hill... Mm-hmm. is pas uitgebracht weer in de Nederlandse vertaling door Michael Pelagic. Komt dat ook voor? Ja. Om die energie te gebruiken. Dat, was, dat boek is ergens begin 1900 geschreven. Maar je wordt er dus daadwerkelijk creatiever van. Nou ja, het, is, uh, het is maar wat je ervoor op wil geven. Ja, het is, maar, het is altijd een ja. trade-off. Ja, klopt. Maar voor de mensen die daarbij afhaken en die helemaal niet meer bezig zijn... heb je een een quick tip voor mensen. Dit moet je doen, dit gaat veel verschil maken in je leven.
0: Ja, voor mij zijn dat eigenlijk twee dingen. Dat is namelijk uh, koud uh, douchen. Daar had ik een project van gedaan... dat had ik in de winter gedaan... ondertussen alweer twee jaar geleden. En uh, De uitspraak is van... als je ochtends wakker wordt... en je neemt een koude douche... dan is dat zeg maar gewoon koffie voor je lichaam. En voor mij is dat zo. Dus ook als ik heel slecht heb geslapen, dan neem ik gewoon een uh, ijskoude douche en eigenlijk nog beter is een uh, ijsbad, maar dat is niet altijd even praktisch. En uh, ja, koude, daar komen we gewoon steeds meer achter. Dat is gewoon zoveel uh, gezondheidseffecten voor je lijf, dus zo je immuunsysteem, als je uh, ja eigenlijk je je uh, bloedvaten, het is een soort van gymnastiek van de bloedvaten. Dus dat is één. Uh, koude, dus wees niet bang voor kou. We zijn veel te comfortabel eigenlijk tegenwoordig met onze uh, ja, uh, uh, verwarming in de, in de huizen en in de auto's bijvoorbeeld. En het tweede is, uh, ik heb een experiment gedaan met uh, elke dag mediteren. Want ik, ja. ik wist eigenlijk wel dat dat goed voor me was. Maar het was altijd van, ja, het, ik heb er helemaal geen zin in. ik deed dat dan een paar dagen wel en dan niet en zo. Nou ja, het voordeel van de projecten die ik doe, is dat ik dacht van, nou, ik ga dat gewoon een maand doen. Uh, en eigenlijk ben ik na die maand was, is het gewoon zo'n onderdeel van mijn systeem geworden dat ik het niet meer ben gaan stoppen en dat heeft ook gewoon zulke effecten op mijn leven dat ik denk van ja koud douchen en mediteren dat zijn echt uh, twee keer quick
2: tips die ik wil weggeven en dat is gelijk ook een, een biohack zeg tegen jezelf niet van oké okay, ik ga een nieuwe eigenschap voor de rest van mijn leven doen maar maak er een experiment van hè? van ik doe het maar een maand Ja. psychologisch veel relaxer en na die maand beslis je of je verder gaat of nee.
0: ja, ja precies en, je, en ik zou ook willen adviseren van ja, houd ook bij één ding of desnoods twee dingen per maand. Want sommige mensen denken van ja, ik ga nu in één keer uh, vijf dingen aanpassen in mijn gedrag, maar ja, dat, dat helpt gewoon niet. Dus maak het gewoon, maak het gewoon klein en behapbaar en dan uh, kun je vanaf daarop steeds meer stapelen. van okay, Ik pak nu meditatie aan, ik ga dan koud douchen en dan, ja, dan kun je gewoon je constant ontwikkelen om uh, superhuman te worden.
2: En zijn er ook dingen die je uh, ge- bij uh, een experiment mee hebt gehad die gewoon leuk zijn? Zonder te afzien, gedeeld. <laughs> die gewoon leuk zijn. Uh, ja, nou ja, dit kan je ook leuk vinden, maar ik bedoel iets gewoon. Oh, dat is wel relaxed. Makkelijk voltouw, of is het allemaal nou, uh, ja, lastig?
0: Nee, nee, zeker niet. Ik, uh, twee experimenten waar ik aan moest denken is, um, uh, is een uh, maand waarin ik heb heel specifiek heb gekeken naar flow. Flow State. Dus hoe kan ik bij mezelf triggeren dat ik vaker en langer in de flow state uh, ben? Dus dat is meer een, uh, ja, een onderzoeksproject geweest. Dus um, Dat heeft te maken met allemaal tools en tips die je zeg maar, heel praktisch kan doen... tot aan uh, ja, de omgeving opzoeken waarin je veel meer wordt geprikkeld om in die flow state te komen. Ja. En het tweede project is uh, dat ik um, eigenlijk een maand lang niks heb gemeten aan mijn lijf en aan mijn leven... En uh, dat ik gewoon veel meer probeerde, zeg maar, in uh, sync te komen met mijn intuïtie en mijn gevoel. En dat was ook wel een heel heel lekker experiment of zo. En ja, dus ik ben voor mezelf ook een beetje aan het zoeken van, uh, oké, alles meten is heel tof. Maar ja, wat ik meet, heeft dat ook echt effect en draagt dat bij aan mijn leven? Of uh, of is het gewoon uh, gewoon vanwege het meten? Dus uh, ja, dus flow en het op gevoel leven, dat vond ik echt een hele leuke experimenten en projecten.
2: Dan ben ik heel benieuwd naar dat op het gevoel leven.
0: Ja, dat, uh, uh, en voor mij was dat eigenlijk zeg maar even dingen niet doen. Dus ik, hè, ik heb een, een slaapsensor en een stappenteller en uh, ik meet elke ochtend uh, mijn stressniveau door middel van hartgipme en variabiliteit En met dat op gevoel leven heb ik eigenlijk gezegd, nou ik doe dat gewoon allemaal niet meer. Uh, ik laat het gewoon allemaal even los. Wat ik wel uh, ben blijven doen, want je wil toch op een of andere manier wil je bijhouden van wat je uh, ervaringen, gevoelens en emoties erbij zijn. Dus ik ben wel blijven mediteren gedurende de, uh, die maand. Uh, ja. En ik uh, ging uh, heel, uh, heel veel schrijven in mijn dagboek, dus ochtends en avonds. En ik probeerde, uh, ja, het klinkt misschien een beetje zweverig, ik probeerde het echt een beetje... De tijd ervoor te nemen om even te reflecteren. Dus, oké, okay, hoe voel ja. ik me nu en uh, wat heb ik vandaag beleefd? En uh, um, ja, en dat, dat, is, dat is meer kwalitatief dan kwantitatief. Maar het gaf me wel veel meer. Het gaf me al heel, heel veel rust en heel veel inzichten die maand.
2: Oké. Okay. En zou je dat dan aanbevelen aan mensen? Voor, joh, laat het even los. Zijn er wel meer die uh, van alles willen meten?
0: Ja, ja ik zou dat wel. Uh, ja, ik denk dat het überhaupt goed is. Dus. Uh, um, zeg maar je even onthouden van dingen. Dus dat kan zijn uh, als je heel erg en dat heeft voor, voor mij te maken met uh, met zorgen dat je niet op de automatische piloot leeft of dat je op cruise control leeft. Dus dat je. Ik had het op een gegeven moment van met koffie dat ik gewoon eigenlijk gedachteloos uh, elke ochtend uh, drie kop koffie drink. Noem maar wat. Toen ja. heb ik het een maand ja. niet gedaan. En hetzelfde geldt een beetje voor. Um, nou, voor het project dat ik even maandlang... niets ging meten monitoren, uh, en monitoren, et cetera. En juist door je even daarvan te onthouden... ga je het weer meer waarderen... en ga je zeg maar, ook nadenken van... Ja, waarom doe ik het eigenlijk? En, en wat is het effect ervan? Dus um, ja, ik zou het zeker iedereen aanraden... om wat, ja, wat dan ook... Uh, ja, ja, je ziet als onderdeel van je leven... wat een soort van geautomatiseerd is... wat natuurlijk ook heel handig is... voor sommige dingen... Maar om daar gewoon even af en toe even mee te stoppen. Gewoon om even na te denken van oké, okay, waarom doe ik het eigenlijk? En uh, als je het dan weer doet, dan kun je het ook veel meer waarderen weer.
2: Ja, en uh, ik hoor uit bronnen dat iets van 95% onbewust gaat. Dus de meeste dingen die wij doen, ja. zijn op uh, de autopilot. Ja, ja. En... En dat is best wel eng als je daarover nadenkt. Hoor. <laughs> het, het is handig, maar heel veel dingen doe je dus ook compleet uh, ja, uh, op de automatische piloot. En misschien ook wel eens tegen je wil. Dat je denkt, waarom doe ik die dingen eigenlijk? Ja. Hoe kom ik daar vanaf? Ja. Ja, gedragsverandering. Ja,
0: dat is echt superboeiend. Van de, inderdaad wat jij zegt. Van, uh, van een heleboel dingen is dat gewoon superhandig. Want dan kost je gewoon veel minder uh, ja, mentale energie... om bepaalde dingen te doen of keuzes te maken. Uh, alleen denk ik dat, ja, dat... Tenminste, als ik voor mezelf spreek... dat ik dat soms teveel had. Dat ik gewoon inderdaad dingen doe waarvan ik denk... Van, ja, waarom doe ik het eigenlijk? En door daar af en toe mee te stoppen met bepaalde onderdelen... Ja, dan word je daar veel meer bewust van. En kun je, daar, en, en kun je nadenken van... Wil ik dat in de toekomst ook zo blijven doen?
2: En dit heeft effect op alles. Hè? Dus ook uh, het werk wat je doet, de mensen met wie je omgaat, een heel groot gedeelte gaat gewoon ook onbewust. Ja. Dus je denkt, wa- waarom, waarom ga ik bijvoorbeeld met deze mensen om? Dat is omdat ik ze vroeger heb leren kennen.
0: Mm-hmm.
2: Maar even die reflectie erin. En ook je, je werk bijvoorbeeld. En je hebt ook het uh, Super Lifestyle Summit, ja. wat jij organiseert. Ja. Is dat uh, ieder jaar?
0: Ja, dat is ieder jaar. De laatste uh, bijeenkomst was in, uh, in april. Dat was echt een groot succes. Er waren iets van, uh, we hadden een uitverkochte zaal. Er waren 80 mensen. Uh, en het was de derde editie. Dus uh, het was voor mij eigenlijk begonnen uh, vorig jaar dat ik dacht: van nou, ik vind het heel leuk om erover te schrijven. En uh, uh, toen had ik nog geen podcast. Maar in ieder geval om erover te vertellen tegen mensen. En toen dacht ik: nou laten we gewoon het een uh, keer organiseren. En als er 10 mensen komen. Uh, rond de keukentafel ben ik al blij. En toen hadden we al uh, 25 mensen. En um, nou ja, de sessie erop was, uh, was 50. En de laatste sessie was 70. En het gaat eigenlijk over um, ja, echt alle elementen die ik op, op mijn blog uh, behandel. Dus het gaat echt zo breed als je het wil hebben. Dus over sport, over stress, over voeding. En de laatste keer um, was ook wel heel bijzonder. Want het ging het ook over de spiritualiteit. Dus uh, psychedelische middelen. Hoe je dat kan helpen, zeg maar, met... Uh, persoonlijke ontwikkeling. En uh, ja, ik krijg er gewoon heel veel energie van, van dat soort, uh, van de als summit en ook van de
2: biohacking meetups die ik organiseer. Ja, bij Permanent Beta, waar ik jou heb gezien te spreken. Mm-hmm. Uh, voor de mensen die uh, dat nog niet kennen, gaan naar permanentbeta.nl volgens mij. Ja, .nl. Ja. Ik, zal, ik, zal, ik zal de link erin zetten. Um, ja, dat, dat spirituele wat erin zit, hè? dat lijkt me dan weer niet passen bij het quantified zelf.
0: Nee, en dat is um, voor mij ook een um, soort van ommekeer of paradigma shift of uh, hoe je het ook wil noemen. Um, maar ik heb in, uh, ja, zoals je al wel kan merken, ben ik wel, wel een re- echte, wel een rationeel persoon. Ik bedoel, daarom begin ik ook, begon ik ook ooit met Quantified zelf, hoewel dat nu zeg maar ook wel steeds groter wordt. Ook door, voor, door mensen die niet, uh, ja, die niet zo gefascineerd zijn door data en getallen. En begin dit jaar uh, dacht ik van ja, kun je ook alles meten? En waar we net over onze onderbewuste hadden en concepten zoals slapen en wat er in onze hersenen gebeuren. En een goede vriend van mij die had een ayahuasca ceremonie, uh, of een ayahuasca reis gedaan. Dat zeg maar psychedetische middelen uit uh, uit Zuid-Amerika. En toen heb ik dat ook gedaan, een weekend. En daar heb ik ook wel dingen gezien en gevoeld dat ik denk van ja, we, we denken dat we al heel veel kunnen uh, grijpen met getallen en data en technologie. Maar er is ook wel een deel die ik in ieder geval heb ervaren dat ik niet kan verklaren. Dus dat is voor mij wel een soort van nieuwe verdieping aan mijn projectleven eigenlijk.
2: Dus uh, de ayahuasca. Ja. Voor de mensen die dat allemaal niet weten en niet hebben geluisterd naar de eindbazen podcast. Ja. Of de Joe Rogan podcast. Ja. Kan je het nog even kort uitleggen? En wat het allemaal voor je kan doen?
0: Ja, het is een, um, zoals ik het heb um, um, gehoord van de shamaan. Dat is gewoon een Nederlandse shamaan hoor. Het was in uh, Bellingwedder, dat is in Noord-Groningen. aan de kust, uh, of aan, de, ja, aan de, met de grens van Duitsland. En uh, ik ja. ga er binnenkort ook op een blog, een artikel over schrijven. Maar eigenlijk is het. Um, heb je ne- ja, het zijn twee uh, plantenmiddelen. En je drinkt twee drankjes en het is echt ontzettend smerig. Uh, maar wat er eigenlijk gebeurt is dat je de deur die tussen je bewuste en onderbewuste zit, die gaat eigenlijk open. Dus je krijgt allemaal hallucinaties en daarna eigenlijk allerlei inzichten die jij heel diep hebt verstopt. Uh, dus er zijn ook mensen, uh, ook bij mijn sessie, die hadden ook uh, ja, wat persoonlijke krasjes opgelopen in hun jeugd. En uh, ja, door de ayahuasca krijg je daar eigenlijk toegang toe. Dus het is een hele persoonlijke ja, reflectie eigenlijk. Een hele indrukwekkende ervaring. In ieder geval voor mij.
2: Een uh, mooi voorbeeld voor de mensen is denk ik van... Uh, als je naar de problemen van iemand anders kijkt... Kan je ze vaak heel duidelijk zien. Omdat jij niet al die emoties met je meedraagt. Ja. En als je dat... Uh, ik heb ayahuasca nog nooit gedaan hoor. Mm-hmm. Maar als je dat ayahuasca op hebt... Dan schijn je dus naar jezelf te kunnen kijken... Vanuit een ander perspectief. Zonder al die emoties erbij. Dus je kan veel duidelijker je... Uh, ja ...zien wat er eigenlijk aan de hand is met je... ...en het, jezelf dus makkelijker helen. Ja.
0: Z- zeg ik het zo goed? Ja, zeg je het zo goed, ja. Okay. ja, ja. En het is, uh, voor iedereen is de ervaring anders. En uh, nou ja, we kunnen er nog wel een aparte podcast over houden... ...maar het heeft in ieder geval wel uh, ja. echt uh, enorm aan het denken gezet. En uh, volgens mij is dat ook wel de volgende stap. Dus ik weet niet of we dat ooit allemaal kunnen kwantificeren... ...wat er allemaal... Omgaat uh, op het moment dat je dat soort spirituele ervaring hebt. En ik weet niet of we dat moeten willen, maar het is uh, iets wat me de laatste tijd wel enorm fascineert.
2: Of we komen erachter later dat het helemaal geen spirituele ervaring is en kan het wel uh, worden gekwantificeerd? Ja,
0: ja, dat het gewoon chemische dus, processen ja, zijn. Precies. Ja, precies. Het zijn
2: een aantal chemische processen, want uh, de stoffen zijn allemaal bekend. Ja. Dus uh, ik zag inderdaad een van de sprekers was ook Wiggit Meerman van de Eindbazen Podcast. Ja. Uh, voor de mensen die daar nog niet naar hebben geluisterd hij heeft ook heel veel verteld over ayahuasca dus ik zou ook zeker zeggen dat luister naar eindbazen ja. maar het is niet alleen maar dat hè. het gaat ook over uh, hormoonhuishouding uh, lives. ik heb het even over de summit en een ander dingetje wat leuk was was uh, bulletproof coffee als we het hebben over dingen die niet, uh, geen energie kosten mm-hmm. ik vond het ook wel interessant uh, zijn verhaal van uh, Dave Asprey
0: ja, dat is, uh, ik ben zelf ook drie jaar geleden of vier jaar geleden al met Bulletproof Coffee begonnen. Toen was het ook nog niet zo bekend hier. En toen ben ik ook gevra- geïnterviewd door uh, de Volkskrant, zo de trouw daarover. En toen uh, was ik, uh, ik ben er gewoon een heel groot fan van. Dus in mijn, mijn ontbijt gedurende, nou ik denk vijf dagen per week, is ook Bulletproof Coffee. Dus dat is uh, goede koffie, in liefst uh, eh, organische koffie, gemixt met uh, glasboter en uh, MCT-olie. En dat is gewoon uh, ja, een directe uh, powerhack voor mij. Dus dan, ik noem het eigenlijk een kickstart van mijn ochtend. Want dat is gewoon het enige ontbijt dat ik nodig heb. Ja. Uh, je lichaam blijft eigenlijk in vetverbranding modus. Omdat je verder geen koolhydraten of eiwitten neemt. En uh, ja, de combinatie van die vetten met de cafeïne zorgt eigenlijk dat ik direct heel, veel, ja, in ieder geval heel productief voel en uh, gefocust ben. Uh, en het is lekker snel. Dus het is voor mij echt ideaal.
2: Oké, okay. en het smaakt ook goed?
0: Ja, het smaakt goed. Ja. In het begin uh, had ik een beetje uh, ja, twijfels, maar ik dacht ik ga het gewoon proberen. Maar eigenlijk het is het een soort van romige uh, cappuccino. Dus uh, ik zou zeggen uh, voor de luisteraars, van, probeer het eens en uh, ja, je zal verbaasd zijn.
2: Oké, okay, dus eigenlijk is het zo dat je langzamerhand iedere keer weer een kleine upgrade doet aan jezelf. Exact. Je gaat beter slapen, je gaat beter mediteren, je gaat beter uh, eten, ja. je gaat beter sporten. Ja. Mag ik jou vergelijken met de Nederlandse of uh, met Tim Ferris?
0: Nou ja, dat, uh, dat mag je zeker. Ja, ik ben gefascineerd door wat hij doet en, uh, uh, en hoe hij het aanpakt. En uh, ja, aan de ene kant zal, zeg maar, heel methodologisch, en aan de andere kant inderdaad ook heel erg openstaan voor de, ja, dingen zoals spiritualiteit en psychedelica. Dus uh, ik uh, vergelijk mezelf graag met de Nederlandse Tim Ferris. Dank je wel.
2: <laughs> nou, alsjeblieft. Nee, ik vond het echt leuk. Ik ben uh, een tijdje geleden. Ik kwam jou tegen via een uh, podcast. Mm-hmm. Die uh, toen was gestart. Ik dacht even kijken wie is die jongen. En toen zag ik het ook nog een keer bij Permanent Beta. Maar ik vind het super, echt super interessant. Ook, uh, nou, ik vind, dit vind ik ook nog wel een leuke. Het ochtends meten van je hartritme. Ja. Het schijnt ook weer zo'n hack te zijn die heel veel uitmaakt in je leven.
0: Ja, ja. Dat is eigenlijk uh, hartritme variabiliteit. Uh, en daar dat vind ik echt een van de. Uh, nou, ik had net de andere twee andere hacks weggegeven. Maar als je mij vraagt van, nou, wat is nou de belangrijkste uh, uh, ...meting of indicator of biomarker of hoe je het ook wilt noemen. Voor mij is dat hartritmevariabiliteit. En hartritmevariabiliteit gaat er eigenlijk over dat je hartslag... Uh, ...als dat bijvoorbeeld 60 slagen per minuut is... ...dan is dat niet dat je hart exact om de seconde slaat... ...maar eigenlijk zit er in je hartslag een variatie. Dus ene keer komt je hart sneller dan anders... Uh, en uh, dat kun je dus meten en dat is een indicator van hoe goed je autonome zenuwstelsel functioneert Uh, en heel simpel kun je zeggen van: als je uh, autonome zenuwstelsel goed functioneert dan pas je hart zich eigenlijk constant aan aan uh, externe factoren of dat nou uh, temperatuur is of inspanning of ademhaling want je kan eigenlijk zeggen op het moment dat je inademt dan gaat je hart iets sneller pompen en als je uitademt dan gaat hij iets langzamer pompen ja, en hoe meer uh, harmonieus eigenlijk dat, uh, uh, ja, ja, die flow is eigenlijk. En hoe groter dat verschil is, ja, hoe beter je eigen, hoe meer ontspannen je bent. En hoe beter je autonome zenuwstelsel functioneert.
2: Dus als je s'ochtends uitgerust bent, dan kun je dat meten. Ja. Zonder dat je moet afgaan op je gevoel van hoe voel ik mij. Nee, je kijkt gewoon naar die, die metingen. Ja. En dan weet je gelijk van moet ik, moet ik zwaar gaan sporten vandaag, moet ik heel intens iets anders gaan doen? Of moet ik even iets een stapje terug doen? Ja,
0: ja, exact. Dus uh, het wordt ook zeg maar, door topsporters heel veel gebruikt, uh, ook bij uh, atleten. Ja. En ik, uh, ja, ik zelf uh, sfeer er ook bij. Dus niet alleen op het dagelijks niveau, dat ik inderdaad, wat jij zegt: kijk, van nou dan doe ik vandaag een CrossFit workout of ga ik even een rustig rondje hardlopen. Of uh, ook op de langere termijn. Hè? Dus dat ik denk van. Ah, ik ga het even op de langere termijn kijken. Of, uh, ja, of dat zeg maar gelijk blijft. Of dat die score beter wordt. Of als het slechter wordt. Dan ga ik nadenken van. Oké okay, moet ik dan dingen nu veranderen in
2: mijn leven. Zodat het weer beter wordt. Meteen voor de mensen die denken. Dat ze in een burn-out terechtkomen Of daar bang voor zijn. Mm-hmm. Ze zeggen. Schaf zo'n ding aan. En je ziet. Ik denk dat je het gelijk zit. Ja. Ja
0: ja, ja. 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 Je, je kan uh, soms als mens. Uh, uh, Ja, kan je jezelf ook heel makkelijk voor de gek houden. Uh, En dat bedoel ik niet lullig, maar uh, hartgipmevarinabiliteit kan je, zeg maar, of andere metingen kun je, zeg maar, al dingen laten zien, zonder dat je het mentaal al, of cognitief eigenlijk al, doorhebt. Dus dat je ineens kan, uh, ja, die cijfers, in ieder geval wat dat betreft, die cijfers liegen niet. Dus het kan je iets sneller inzicht geven in, ja, hoe je lichaam eigenlijk al uh, bepaalde signalen afgeeft, zonder dat je het zelf doorhebt.
2: En langzaam komt in een staat van permanente stress. Ja. Dat, dat is wij voor waar. Ja,
0: zeker. Ja. Ja. Ah, gaaf.
2: Het Superhuman Handbook. Editie 2016 is, uh, is te koop. Ja. Ga naar www.projectleven.nl. Luister ook naar jouw podcast. Wat, kan je nog wat vertellen over je podcast? Wel, wat voor soort gasten heb je daar?
0: Ja, mijn podcast is de Project Leven Show. Dat is ook te vinden op iTunes. En uh, ja. ja, het is eigenlijk uh, hetzelfde als de Super Lifestyle Summit en eigenlijk hetzelfde als mijn blog. Dus ik, heb, uh, ik interview gasten, uh, uh, net als jij. En het gaat over uh, enerzijds zeg maar gezonde voeding, over biohacking, over crossfit, maar ook over nieuwe technologie. Um, dus eigenlijk ook heel divers.
2: Ja, dus uh, ben je lekker onderweg. Dit is heel makkelijk te consumeren, luister ernaar. En Peter, of, uh, ja, dankjewel voor je komst voor je en uitzending. Ik vind het echt heel erg leuk dit. En ik ben ook altijd mee bezig. Leuk wat je vertelde over ayahuasca. Dat is nog eentje die ik moet doen. <laughs> zijn ja? nog op mijn to-do-list, dus uh, ja, dankjewel.
0: Ja, ja, ook bedankt. En uh, hele leuke vragen. Dus uh, ik uh, ga het graag luisteren. Bedankt voor het luisteren naar de Project Levenshow. Show. Wil je meer weten over de Project Levenshow? Show? Ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. Wil je meer weten over biohacking? Kijk dan op www.projectleven.nl slash biohacking. Tot slot. Laat een reactie achter op de blog of op iTunes... wat je van deze Intermezzo-podcast vond... of waarover je nog meer wil weten. Wat je ook kan doen is mijn e-mail sturen op peter@projectleven.nl. Wil je niets missen van de Project Leven Show? Ga dan naar facebook.com/projectleven of abonneer je op deze podcast via iTunes, Stitcher of Overcast. Abonneer je op mijn nieuwsbrief door te gaan naar www.projectleven.nl. Krijg dan updates, gratis downloads, exclusieve video's en korting op evenementen. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestylesummit.nl. Lezingen en workshops voor en over een superlifestyle zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superjongeboek.nl waarin ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek.